0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. De preek van de week door Wietse van der Hoek. We lezen met elkaar Johannes 21, vers 1 tot en met 19. Een gedeelte wat zich afspeelt na de opstanding van Jezus. Johannes 21, vers 1 tot en met 19. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen, aan de zee van Tiberias... En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didinemus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen ze nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis erop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Peters ging er naartoe en trok het net op het land, vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun... En de vis eveneens. Dit was nu de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Peters: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: Ja, here, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer. Simon, zoon van Jona, hebt u mijn lief? Hij zei tegen hem: Ja, heere, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, haalt u van mij? Peters werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Haalt u van mij? En hij zei tegen Jezus: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, bijt mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Toen u jonger was, omgorde u uzelf. En liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken. En een ander zal u omgorden en brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. Ik ga vissen, zei Petrus, en wij gaan met je mee. Zo opent dit prachtige gedeelte, de derde openbaring van Jezus aan de discipelen. En het lijkt een onschuldig vistochtje. Maar alleen het gezelschap bij elkaar, zoals het al genoemd wordt in vers 2, zorgt ervoor dat het een bootje met een zootje was. Een zootje ongeregeld. Petrus aan boord. Een leugenaar. Thomas aan boord. De twijfelaar. Nathanael, de pessimist. die ooit tegen Jezus zei: Kan er ooit iets goeds komen uit Nazareth? En dan ook nog de twee zonen van Zebedeus. Twee omhooggevallen types. die bekvechtend zichzelf omhoog wilden werken. om naast Jezus te mogen zitten. Met z'n allen. In een bootje. Het zal een gezellige boel geweest zijn. Echter, dat was het niet. Want het verhaal wat op weg gaat... levert eigenlijk een barre tocht op. De hele nacht gevist. Geen moer gevangen. De heer nergens meer te zien. Geen toekomst. Een schuldgevoel van hier tot Tokio... ...om wat er allemaal gebeurd was... ...om wie zij waren met al hun grote monden... Eigenlijk lijkt dit verhaal weer helemaal terug te gaan naar het begin van het evangelie. Deze mannen waren vissers van beroep. Drie jaar geleden waren ze dit aan het doen toen hun leven veranderde. En het leek een sprookje. En in de ogen op dat moment was het als een zeebel uit elkaar geklapt. Ze waren maar gaan vissen. En toen klonk die stem. Die stem ergens vanaf de kust. Ze herkende Jezus niet. Of toch wel konden ze hem niet zien vanwege de ochtendschemering, want het was vroeg in de ochtend. Maar die stem zegt: Hebben jullie iets te eten? Nadat er een discussie was. Discussie, eigenlijk werd er gezegd: Nee, we hebben niks. Werp het net aan de andere kant. En dan gebeurt er iets in het hoofd van Petrus: Een flashback. Dit heb ik eerder gehoord. Dit is mij overkomen toen ik geroepen werd, drie jaar geleden. Werp u net uit aan de andere kant. En dan, als het ware als een vonk in de gedachten van Peters. Hij springt overboord. Hij herkent het. Het is de Here. Hij, hij kleedt zich aan. Ik zal me uitkleden als ik het water in spring, Maar hij kleedt zich aan en springt het water in en zwemt naar de, kist, naar de kust. En de scène die zich dan een beetje afspeelt... zou je bij kunnen zeggen als een veredelde barbecue... Maar wel een beetje een ongemakkelijke. Jezus is duidelijk de gastheer. Maar de heer is een ongemakkelijke stilte. Je, je leest het als het ware door de tekst heen. Dat er een beetje getwijfeld wordt. Is, is dit wel de heer? Zou die een ander uiterlijk gehad hebben of zo? Zou er toch nog een beetje getwijfeld worden aan die opstanding? Het was dan wel de derde keer. Maar ik denk dat er vooral een stuk ongemak is vanwege een loyaliteitsprobleem. Doel. Laten we eerlijk zijn. Um, het is een beetje een teleurstellende situatie. Um, Jezus is opgestaan. Ja, dat hebben ze gezien. Dat hadden ze ook gehoord. Daar, daar waren ze blij mee. Het was prijs de Heer. Halleluja. Jezus leeft. Maar nu is de vraag in dit verhaal... en zijn volgelingen... leven die ook? Komt het daar ook mee goed... Is dat misschien ook niet de reden dat er een bepaalde ongemakkelijkheid afstraalt van dit verhaal? Het is geen stilte van samen genieten van het uitzicht. Het is geen stilte dat je niets hoeft te zeggen, want we hebben het zo goed met elkaar. Er hangt een geladenheid in de lucht. En je hoort als het ware de gedachten van Petrus gaan. Als hij denkt over zijn eigen aandeel. Want ja, Petrus, hij was het toch die Jezus verraden had. En ach, het was toch ook Judas misschien wel die het gedaan had? En de Romeinen hadden hem toch gekruisigd? De hoge priesters hadden hem toch veroordeeld? Nou ja, het was misschien ook wel een beetje begrijpelijk... dat hij gelogen had. Het is die stilte die we misschien soms wel eens herkennen... in ons eigen geloofsleven. We in de boel willen goed praten met God. Het ongemak over de dingen die gebeuren tussen jou en Jezus... De zelfrechtvaardiging over de zonde en ongerechtigheid die wij ook doen? Hier is het Jezus zelf. Die de ongemakkelijke stilte doorbreekt als we kijken vanaf vers 12. Jezus zegt kom, kom. Gebruik de middagmaaltijd. En dan staat er ook en niemand van de discipelen durfde hem te vragen. Maar dan wordt de stilte doorbroken vanaf vers 15. De vraag van Jezus, die begint met de oude naam van Petrus, Simon. Simon Petrus. Simon, zoon van Jona, Bar-Jona. Zijn naam wordt genoemd. Niet Petrus de Rots, niet, niet geroepen bij zijn functie, bij zijn ambt, bij zijn roeping. Niet Simon, zoon van Johannes, vertrouw je mij? Niet Simon wil je voor mij inzetten en wil je nog harder voor mij werken. Niet Simon ben je het in alle delen eens met de leren die ik verkondigd heb. Niet Simon denk je dat je competent bent om voorganger te zijn. Het zijn allemaal dingen die best wel belangrijk zijn. Maar Jezus vraagt niet naar deze dingen. Hij vraagt niet naar wat we allemaal doen en voor elkaar maken. Jezus gaat gelijk naar het hart. Heb je mij lief? Het gaat Jezus niet als eerste om ons perfect functioneren. Maar Jezus gaat naar de kern van de relatie die wij met hem hebben. Heb je mij meer lief dan deze? De vraag is natuurlijk, wie zijn deze? Is dat de discipelen? Misschien gaat het wel om die 153 vissen. Die geweldige financiële meevaller. Heb je mij meer lief dan een gemakkelijk leven met financiële meevallers? Jezus vraagt door. Het blijft niet bij je één keer. Maar Jezus graaft steeds dieper naar het hart. Heb je hem waarlijk lief en Petrus wordt bedroefd. Hè, misschien zou hij wel diep aan de oppervlakte, wel, 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 zou hij wel boos kunnen worden. Waar, wat wil Jezus? En we zien een Petrus die staat te wankelen op zijn geloofsfundament. Alles was chaos de laatste weken. Verloochening, kruis, opstanding, verschijning. En Jezus blijft doorvragen. Heb je mij lief, Petrus? Heb je mij lief? Hoed dan mijn schapen, wijd mijn lammeren. Waarom doet Jezus dat? Waarom neemt hij niet genoegen met één keer? Ik denk dat Jezus zo diep naar het hart van Petrus wil graven. Dat hij ook maar het diepste fundament van het geloof ontdekt. Genade alleen. Niets meer aan te bieden hebben dan alleen maar de puinhoop van je leven. Zover doorgraven dat je alleen nog maar kunt zeggen... Heren, wees mij zondaar genadig. En Jezus vraagt dan, heb je mij lief? Hij vraagt niet naar al die zonden, maar hij vraagt, heb je mij lief? Wat een genade. Dan pas, als je mij lief hebt, kun je voor mijn schapen zorgen. Weet je, daar zit zo'n opdracht in voor ons. Wij willen heel vaak dingen doen. We willen het goed doen. We willen het beste maken. We willen plannen maken in de kerk voor ons gezin. in, 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 in alles wat je doet. Kunnen wij niet pas werkelijk geven. Leiden. ons huwelijk in orde hebben. Onze kinderen opvoeden. Als niet de basis goed is. Houd van Jezus. En daarna pas gaan zorgen. Daarna pas gaan wijden. Daarna pas iets gaan doen. Een opdracht die begint bij het hart en niet bij de praktijk. Want we kunnen doen, we kunnen maken, we kunnen wandelen. Maar als het niet, begint bij die basisliefde. En juist die liefde die Peter van Jezus krijgt. Het is zo bijzonder. Al de dingen die hij gedaan heeft. Jezus komt er niet op terug en zegt hou je van mij. Want Jezus heeft die zonde vergeven aan het kruis. Hij is opgestaan. En ja, daar waren de discipelen blij mee. Maar ze begrepen tot nu toe nog niet dat het echt voor hen was. Dat daarmee ook vernieuwde relaties ontstaan. Een nieuwe start met Jezus. Vanmorgen klinkt die vraag aan ons. Als wij misschien indienen al die plannen. En een gebed van alles aan hem voorleggen. Voordat we gaan wijden. Voordat we het gaan regelen. Voordat we onze kinderen allemaal nog dingen willen meegeven. Houden we nog van Jezus? Houden we van hem? Ondanks alles wat er gebeurt en wat we doen. En helemaal aan het eind staat dan in vers 19. Nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem. Volg mij. Eerste liefde. En als we dan gaan hoeden, wijden, onze plannen gaan maken. Volg dan Jezus. Dan wel op de manier van Jezus. Dat houdt ons ook dicht bij zijn liefde. Toon mijn liefde aan de ander. Maar weet eerst dat hij ons eerst heeft lief gehad. Het bekende lied, aan de maaltijd wordt het stil, zegt het al. Toon je liefde aan een ander. Maar begin eerst ook bij de liefde die je zelf krijgt. Jezus houdt van ons. Zijn leven heeft hij voor ons gegeven. En hij vraagt, hou je ook van mij? Hebben wij die wederzijdse liefde? Die wederzijdse relatie. Waar God meer wordt dan alleen een butler die iets aanbiedt. Maar dat volgen van Jezus begint met het houden van hem. Wat een verhaal. Wat een doorwerking van Pasen. Zoals wij nu ook weer leven in de weken na Pasen. Het is niet alleen de glorie en de halleluja van de opstanding. Het is de glorie van Christus. Die kracht van de opstanding die door mag werken in mijn hart, in jouw hart. Zodat het zichtbaar wordt. Zodat de opstanding van Jezus betekenis krijgt in je leven. Volg mij, zegt Jezus. Volg mij. En dan kunnen we alleen maar zeggen, heren, ik houd van u. Want ik mag u volgen. Want u houdt van mij. Amen.